0: 聖書朗読、えー、旧約聖書、篇五51編3節から15節まで。神よ、私を憐れんでください。恩慈しみをもって、深い恩憐れみをもって、背向きの罪を拭ってください。私の戸郷をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたののみに私は罪を犯し、御ん目に悪事とみられることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに、誤りりはありません私は斗ヶのうちに産み落とされ母が私を身ごもったときも私は罪のうちにあったのですあなたは比喩ではなく誠を望み秘術を拝して知恵を悟らせてくださいますひそプの枝で私の罪を払ってください私が清くなるように私を洗ってください、雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、私の罪に見顔を向けず、戸川をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から、私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。私はあなたの道を教えます。あなたに背いているものに罪人が身元に立ち返るように。新約聖書。ローマの信徒への手紙3章1節から8節ではユダヤ人の優れた点は何か割礼の利益は何かそれはあららゆる面から色々指摘できますまず、彼らは神の言葉を委ねられたのです。それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで、神の誠実が無にされるとでも言うのですか決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。あなたは言葉を述べるとき、正しいとされ、裁きを受けるとき、勝利を得られる。と書いてある通りです。しかし、私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、それに対して何と言うべきでしょう人間の論法に従って言いますが、怒りを発する神は正しくないのですか決してそうではない。もしそうだとしたら、どうして神は要お裁きになることができましょうまたもし私の偽りによって神の真実が一層明らかにされて神の栄光となるのであればなぜ私はなお,なおも罪人として裁かれねばならないのでしょうそれにもしそうであれば善が生じるために悪をしようとも言えるのではないでしょうか私たちがこう主張していると中傷する人々がいますがこういう者たちが罰を受けるのは当然です
1: はいおはようございますそれでは聖書の話をさせていただきたいと思います魔法、えーまあ、ローマの神体の手紙の三者の続きになります。えっ、ー、とです、まあ、ちょっと話いずれますけどね、あのー、ここの前の通りのちょっと上のところの、あの、ドブの板がまた盗まれてしまうっていう事件、<笑>ドブの板をなんで盗むのかっていうね、あのほら、金網のこうな格子になってるやつです。あれ、なんて言いましたっけ、うん、専門用語で。ちちょっっと忘れちゃったなあの。あれがこうね、あれ、すぐそこもね、前に盗まれたんだけど、今度上の方が盗まれちゃって、まあなんか夜に持ってくんですかね、警察が来たりしてですね、なんで盗まれたんだって、最近はそれが盗まれないよね、ねよく見ると、ネジ止めしてありますよね、ネジで止め、すぐ取れないよ何んで持っていくのかね。あの自分の近くの穴川にそれを埋めようと思っているのか、それをなんか工事現場で使おうと思っているのか、それをお金に変えようと思っているのか、外国に持っていこうとしているのかね。まあ、いずれにしてもそれは、あの、盗みですからね、正しい行為ではないわけですよね。でも、あの、きっとその人にとってはですね、ある種の言い訳はあると思うんですね。悪事を行うものも、それ相応の理屈があるんです。えー、どんなことにも理屈がある。泥棒にも三利の理っていう,うね、いうように、言い訳があるわけですよね。いやいや、どうしてもこの板が必要だったんだ。いや、だってこれは税金でね、道路を使ってんだ私、税金払ってんだから、私のもんだとかね、なんとでも言えると思うんですよね。<笑>うん、でそれはですね、一見、正しいような言い方ですけれども、あくまでも言い訳でしかない、人間の考え出した言い訳なんだ、それは真理ではない、正しいことではない、まあ、パウロはです、ね、そういうような論説を持って本日のお菓をこう展開するんですね、人間がいろいろ言うかもしれないけれども、それは正しくないんじゃないですか、偽りではないですか、単なる人間の考え方でしょうっていうふうな話なす。さて、3章1節、では、ユダヤ人の優れた点は何か、割礼の利益は何か。まあ、前回のところでですね、いわゆるイスラエルの民、ユダヤ人について、パウロは厳しく指摘をするわけなんですね。割礼を受けて、神の民となった。しかし、それが本当に神の民なのかっていうことを指摘するわけです。割礼があってもなくてもですね。神を信じる心の方が重要だろうっていうふうにこう言うわけなんですね。しかしまあそうは言ったんですけどもね、さらにこう言うんです、二節それはあらゆる面でからいろいろ指摘できます。まず彼らは神の言葉が委ねられている。ユダヤ人の優れた点は何なのか。割礼の、割礼はそんな関係ないって言ったんですけどね。じゃあ、優れた点は何かっていう話になってくるわけなんですね。ユダヤ人はもう何の、どうでもいいのかっていうと、そうじゃないわけです。ユダヤ人は彼らに神の言葉が委ねられているっていう優位性があるんだ。神の言葉が委ねられていわるやはりユダヤ人はまだ廃れてないんだ。あらゆる面で神に言葉を委ねられた重要な民族なんだ。モーゼが死内山で十回を神から直接もらったように、今日までユダヤ人はその神の言葉を授かり、神を差し締める仕事をしてきたんだ。だからですね、ユダヤ人が立法を守らなかったからといってですね、神がユダヤ人に神の言葉を授けたっていうこと自体が間違いであるとは言えないんだ。神はユダヤ人に立法を授けたわけですよ。それをちゃんと履行したかどうかっていう話は別問題です。授けたっていう事実は事実であり、それは変わらないわけなんですよね。それを授かったものをちゃんと運用してるかどうかっていう話であって。パウロはですね、自分自身もユダヤ人だったわけなんです。だからあまりユダヤ人をこう否定するっていうことは自分の人生自身を、自分のスタンス自体をこう否定することになっちゃうんですね。そして、今まで一緒に働い活動して、神のために伝えてきたユダヤ人の仲間、パリサイ人の仲間をです、ね、否定することになってしまう、そういう思いもあったかもしれないでは、私たちのユダヤ人の優位性は一体何なのかと、パウロは悩むんですね、まあ、これは言い換えるとです、ね、私たちにも言えるかもしれない、その問いは、私たちクリスチャンの優位性というのは一体何なのかということなんですクリスチャンが不誠実なら神の義は無駄になるのかっていう問いにもなるかなと思うんです。私たちが「あの人クリスチャンなのに」ってねよくあれ言われる人けど「あの人クリスチャンなのに」っていうふうに言われたから神様ダメってことになるのか神様その人に良い技を授けててそれをできてるかできないかって話であって授けた人が悪いって話じゃないわけですよね。私たちクリスチャンは、優位性は一体何なのか。三節、それは一体どういうことなのか。彼らの中へ不誠実なものがいたにしよう。その不誠実のせいで、神の誠実が無にされるということはないという、されるとでも言うのですか。神の言葉を誠実に授けられたものが行われなかったからといって、神の誠実が無にならない、なるわけじゃないでしょうっていうわけですよね。ユダヤ人がそれをできなかった。神に対して不誠実だ罪を犯した。だから神様はダメだ。そうではないでしょうという話なんです。親が子供に対して誠実であった。しかし子供が学校に行ってこう悪さをしてしまった。だから親の誠実は無駄なのか。そうじゃないですよね。誰かにお金を渡してあの人を助けなさいという人がいた。しかしその人がその人を助けないで自分の欲しいものを買ってしまった。じゃあそのお金を授けて助けようるようにって指示をした人は間違ってるのかと。その人がお金を買って使っちゃったからね。そうじゃないでしょう。国墳債献金の募金をしたと。赤い羽募金をしたと。それを預かってる団体が赤い羽根募金で集まったお金をなんか別に流用しちゃった。仮にね。そしたらそれは募金者が悪いのか。ね。そっちの罪の問題であって、それ発信した人の問題じゃないでしょっていうわけなんです。四節。決してそうではない。人は全て偽りものであるとしても、神は真実である。人は全て偽り者であっても、神は真実なんだ。あなたは言葉を述べるとき、正しいとされ、裁きを受けるとき、勝利を得られると書いてある。まあ、これさっき読んでいただいた支援の五十一篇のとこですよね。原文は、さっき読んでいただいたように、あなたの身に私は罪を犯し、音目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく。あなたの裁きに誤りはありません。いわゆる私は罪を犯した。あなたの指示従わず罪を犯した。しかしだからといって、あなたは正しく、あなたの裁きが間違っているわけではない。あなたは正しい。神が悪いのか。決してそうではない。人間全てが偽り者であって、神の言葉は正しく、その裁きは正しいんだと。使命を託されたユダヤ人がですね、罪を犯したからといって、託した神が間違っているというわけではないんだと。5説。しかし私たちの不義が、神の義を明らかにするとした、それに対して何というか、人間の論法に従って言いますが、怒りを発する神は正しくないのですか。人間の論法に従って言いますが、パウロはこのこのとを言いたいたんですよ人間の論法に従って言うとそれでいいんですかっていう話なんですパウロを攻撃する論客たちがこの背景に今いるわけですよね人間が罪を犯すことでその罪人を救うっていう神があるとしたらそれは完全なマッチポンプやろうであろうっていうわけなんですね。マッチポンプ、たまに知らない人もいますけど、マッチポンプっていうのは、例えば、あの、放火の話ですよね。自分で火をつけて、あの、火事だーって叫んで、こう、ポンプ車を呼ぶっていうの、このマッチポンプって。いうのは自分が悪い原因を作って、またその、その消す原因を作る。そういうふうに批判される。だから神様怒るのはおかしいだろ自分の正しさを示すために人間に罪を犯させたとしたら、それで許すとしたら、なんで人間は怒られるんだと。しかし、そのような論法は人間の論法で真理ではない。人間の論法であって真理ではないとパウロは言うんです。六節。決してそうではない。もしそうだとしたら、どうして神はようお裁きになることができるんですか決してそうではない。そうであったら神はどうして世を裁けるんだ全く違いますよって話です。そうだったら神の裁きはどうなるんだ人間の理屈でそれが成り立つとしたらどうなんだまあパウロはですね、これは理屈じゃなくてヘリ屈だっていうわけですね。理屈ってどういう意味かなって、まあ、理屈に絵がついてるという<笑>状態なんでまあね辞書にはねまるで筋の通らない理由道理に合わない理由へりくつを並べるへりくつをこねる、まあ、そういうふうに使う全く筋がそれは通ってないんだ、まあ、このことをです、ね、カール・バールとはこう指摘します。人間の論理に従って、見かけは非常に整合性であるが、実際は非常に無批判的であり、あまりにも直線的で、神を考えたことはない、ね。見かけは非常に整合性があるようだけども、それは実は、極めて無批判的であり、直線的な考え方であり、神を考えたことがないっていうわけですよ。その理屈は。おかしいだろうっていうわけですね。それはこういうです。もし私たちの企業、不義によって神の真理が増大したとしたら、私たちは罪を犯しても正しいとして良いなら、では私たちが罪人として裁かれるということはどう説明されるんだと。罪人自体がなく、罪の告白すべてが神様の責任になってしまうじゃないかっていう話なんですよね。だから神様が起こるっておかしいじゃないですか。すべての神様の責任だ。いかにもこれは論理的に正しいかのように思えるけれども、バルトはさらにこう言います。神と人間のことを二人の対等な相手関係のように語る直線的な言い方は、ね、神と人間のことを二人の対等な相手同士のように語る直線的な言い方は、まさに悪質極まらない、悪質極まる真理の湾曲である。だから、神と人っていう論理をね、平行に同じ路線で論じること自体ね、悪質極まりない真理の湾曲だっていうわけですよ。神を人間と同じレベルでね、議論する。悪質極まりない、極まりない真理の湾曲だ。まあ、聖書にですね、イチコリには。神の愚かさは人よりも賢く。神の弱さは人よりも強いってパウロは言いますよね。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い。それを同じレベルで議論している。まさに巧みな言い回しで神の真理をねじ曲げている。黒斎のですね、二章にはこうあります。私がこういうのは、あなた方が巧みな議論に騙されないようにするためである。あなた方が巧みな議論に騙されないように、いかにも正しいかのようにする、まあ、神が人を許すという出来事を作るために、人間に罪を犯させていると、そういうようないかにも正しそうな議論、それは真理をねじ曲げてるんだ、巧みな議論だ、それはまあマジックみたいなもんだっていうわけなんですね。ああマジックを見るとああなんか物が消えてすごいなとかなんか鳩が出てきてあれすごいな。ね、でもそれ鳩をそのなんかこう超能力で出したわけじゃないわけですよね。ポケットに入ってるわけですよね。そこを出したわけだけどそれなんか見た目がなんかで突然現れたかのようにね。そういうもんだっていうわけです。それは人間の論説であり嘘っぱちなんだと。七またもし私の偽りによって神の真実が一層に明らかにされ、神の栄光となるのであれば、なぜ私はなお罪人として裁かれなければならないのか。パウロの偽りによって神の真理が明らかになるんだったら、裁きもないでしょっていう話。神を怒っちゃう、神様が怒ること自体間違ってるでしょ。本当にそうなんですか神の真実を示すため、私は罪を行う。だから私は実は裁かれない。ね警察官が例えば正しいことを証明するために、あなたそこで物を盗んでみなさい。はい、捕まえました。私は正しい行動をしました。ねそしたらその,あの泥棒の人ただ、正しい、間違いなのかって。警察官は言われてやってるんですが、それを盗んだのは正しいんだって話になるわけ警察官の正しさを証明するため。でもそれって、無茶苦茶なへ理屈ですよね。まさに理屈じゃなくて、へ理屈。発説。それにもしそうであるならば、善を生じるため悪をしようと言えるのではないでしょうか。私がこう主張していると、抽象する人がいますが、こういう者たちが罰を受けるのは当然です。私がこう主張すると中傷する人々がいますえ。さっきもお話ししたように、このロマン社の背景の後ろにはパウロをガツンと攻撃する批判家がいるわけです。その人たちに対して弁明してるんです。じゃあ善をこう生じるため悪いことした方がいいんですかうそういう言い方をする人はね、もう罰を受けても当然ですよってパウロは言うんですね。パウロはね、もうパウロこ腹立ってるんですよ。おかしいでしょって、その論説は。人それはあくまで人間が巧みに生み出した論説でしかない。バルトを言わせれば、神と人間を同じレベルで扱ってる、まさに悪質極まりない真理の暗極であるっていうわけです。まあ、パウロはもちろん、怖ってたわけです、最初にもお話し,しました。自分もユダヤ人であり、神の民であり、信仰を持ってやってきた指導者です。教師として熱心にやってきた。しかし、同胞のユダヤ人は、神へ配信し,配信している姿が目に余る。キリストを受け入れない姿が目に余る。自分自身はかつを受けているということだけで救われているんだと主張し続ける。まともに考えれば、割礼を受けるようにも、本当に神を信じる心の方が大切じゃないか。ユダヤ人であるかないかよりも、か,かなんてことは、神の目から見れば、どうでもいいことじゃないか。信じる信仰こそが大切じゃないか。ルカの三者8節にはですね、えー、ヨハネがですね、我々の父、アブラハムだ。などと言うな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブハムの子を作り出すことができる。いや、そんな石ころからだって、ユダヤ人の民を作ることは神はおできになるんだぞ。改めなさい。まあ、だからといってね、ユダヤ人を見捨てていいのかって、パウロの心の格闘があるわけですよね。パウロは何とかしてその視点をですね、解決しようとする。それを人間の作り出した真理の湾曲から神という視点に切り替えようとするんですね。バルトはですね、こう言います。神と人間は同じではない。我々が神の持ち感情で悪をすることもできなければ、それから来る善も我々の持ち感情で来たるものではない。え、この言い方ちょっと難しいですけどね。我々が神の持ち感情で悪をすることはできない。持ち感情っていうのはですね、ま、あの、他人の感情で、ま、他人にお金を払って飲み食いするとか、ま、そういう意味合いですよね。あの人が払ってくる。神様がこれで良いとしなさい。まあ、神様はですね、人間にお金を渡して、そのお金で、えー、良いことをしなさいと。しかし人間はそのお金で、拳銃を買って人を殺してしまった。じゃあ神様が悪いのか。ね良いことをしなさいと渡したお金で、拳銃を買って人を殺しちゃったから、神様は悪いのか。そうじゃないだろう。また神から来る善。つまり罪人の救いは私たちの持ち感情でできたんではない。つまり神様の救いは私たちの悪を行うっていう行動によって成立したわけじゃないんだと。神様の救いは私たちが悪いことするおかげで神様の救いができたんじゃないんだと。そういう言い方は悪質極まらない真理の湾曲である。あのちょっと例えはね、ずれますけど、マタイの, 5章の25章の有名なタラントの話ありますよね、えー、5タラント、2タラント、1タラントを預かって、それを用いなさいという主人がいて、えー、そのしもべがそれを活用するかしないかという話です。最後の下部屋ですね、一足らんと預かるわけですけども、えー、これを活用しなさいと言ったんですけど、土に埋めといたっていう話なんです。それはどういうことなのつまりですね、指示されたことを行わなかったってことなんじゃないかなと思うんですね。いや、なくな、一生懸命やったんだけども、倒産しちゃってなくなっちゃったっていう話はその中にないですよね。だからダメなしもべってよく。責められてるのは何もしなかった人なんですよ。このタラントの例えある人はこういうんですね。イエス様の弟子たちはこの例えの話を聞いて様々なことを考えさせられたでしょう。彼らはイエスから何を委ねられているか知っています、ね。彼らはイエスから何を委ねられているか知っています。イエスは弟子たちすべてが同じ仕方の仕事をし、同じ成果を上げるよう期待しているわけではありません。イエス様は弟子たちが全て同じ仕事をし、同じ成果を上げるように期待しているわけではないんだ。弟子たちは各自の応じ、能力を応じて働くべきなんだ。しかし怠惰になり、ベストを尽くさないなら、イエス様が、喜ぶことは決してない。同じ仕事をしていなさい、同じ成果を上げなさいなんてことは、イエス様も神様もおっしゃってないんだ。問題は、その指示されたことをやらない。怠惰になってベストを尽くさない。タランと預かっ、一足らんと預かった人が利益を上げられなかったのはお金を託した主人が悪いんでしょうか。主人はその成果を出せなかった下辺をただただ責めてるわけではないですよね。そんなに自信がな,な,ないんだったら銀行に預けとけばよかったじゃないですか。それだけだっていいんですよ。問題は、その預かったものを預かった使命通りに活用しようとしなかったっていうことに問題があるんです。神が私たちに与えた神の言葉、能力、財産、様々ままなギフト、それを神のために良いことに使うように、私たちは神様からこう使命が与えられた。私たちの命もそうです。しかしその委ねられた善のためではなく、委ねられたものを善のためではなく、悪のために使ってしまう。怠惰で面倒なので使わず放置してしまう。でもその放置した責任は、神様にあるのかと、神様にあるんじゃないんですかってこう言い訳をするわけですよ。タラントン私委ねた、あなたが悪いんでしょっていう話。そうではないでしょっていう話ですよね。それはへりくつだと。自分の罪を言い訳してる。神に責任転換してる。それは神様だって、そう言われれば怒りますよ。ユダ人を救ったの。神の言葉を授けたの。クリスチャンになるようにと召し出したの。バルトはですね、このことをこう言います。我々が戦場に神と肩を並べ、何か神に我々が寄与している。まあ、何か我々が神に寄与している。つまりですね、罪を犯すことで、義を生み出すというまあ意味ですよね。寄与していると思うなら、ただちに神の身でに身を投じ、恩恵であれ、怒りであれ、それを受けることができずいることは、唯一の救いの可能性を失うであろう。唯一のの救いの可能性を失うであろうですよ。我々が神と肩を並べて自分の優位になる論説を展開し神にいなというのなら私たちは唯一の救いの可能性を失ってしまうという。にこう言います我々が罪を犯すという宿命論を口実に、我々が罪を犯すという宿命論を口実に、審判を招かれようと願うなら、その口実によって我々は神の審判に遭うことになる。そのように神の恵みを御用し、神を軽視することは偶像礼拝であり、神の怒りを避けがたい。あの、私たち人間は罪人である、罪を犯してしまうっていうことを口実に審判を逃れようとする。もう人間は罪人なんだから、しょうがないんだって。まあ、その罪のおかげで神の救いが完成したんだから、いいんだみたいな理屈。そんなことで審判を逃れようっていうんだったら、その口実によって私たちは神の審判にあってしまうよっていうことなんです。それは神様の恵みを御用してるんだと神を軽視してるんだ、まさにそれは偶像礼拝なんだ。えー、私たちは常に神の審判の前に立たされてるんです。神の怒りから逃れる者は一人もいないんです。人が繰り出すいかなる論説も、それは神の前では悪質極まりない真理の湾曲位すぎないんだ。ただただへ理屈であり、言い訳であり、マジックであって真実ではない。えー、ここで,です、ね、本当に大切だなと思うことはです、ね、善を生じるため、悪をしようだどという言い訳は通じないということなんです。私たちが罰を受けるのは当然であると自覚することなんだ。そしてその罪から救われるにはどうすればいいんですかと。神に祈り問う。どうすればいいんですかと。それは、罪を許される権威を持つ神に、その使命として、罪を許される権威を持つ神を信じ、その使命として隣人に仕えておく。ね神を信じ、隣人に仕えてるく。ここに救いがあるんです。ここに立ち返られるかどうかという話なんです。神と人とにお仕えする。私ですね、あの毎日あの仕事をしてて、ですな、ね、ん、まあ、とか人の役に立ちたいなと、奔走をしてると、ですね、やっぱりこう罪の許しっていうのが見えてくるなと思うんですね、罪の許しっていう、よく電話がかかってきます、この前もね、ある事業所の人から電話がかかってきてですね、クリスチャンのですね、いや、これこれ、こういうので大変なんですけど,どうし、あのー、鈴木さんのところ、どうしてますかねまあそれもですね、私が特にこの介護事業の事柄へ関わってなかったらですね、ああ、それは大変ですね、とか言ってて困りましたね、それで終わっちゃったと思うんですね。でも自分自身も同じように隣人に使いようとしてその働きをしてるんで、その大変ですねっていう言葉が本当に自分のことのように大変だなってこう思うんですね。自分自身がうまくいかなかった。失敗を続けている。しかしその時にその言葉が生きた言葉として返ってくる。本当に大変ですね。だからこそ神を信じ、隣人に仕えていきましょうね。まあ、実質的な行動によって言葉が生きたものとなる。単なるへりくから正しい理屈になっていくんですね。一番良くないのはですね、働きがなくて批評家になってしまうことなんです。あれがどう、これがどう、私なら。いつまでもそこを回転し続けてしまうね。自分自身はそこに参与しない。人の働きに関してだけジャッジしてる。でもそれは、神の召しとともに、タラントを預かって前に進むということとは違うんです。タラントを土の中へ埋めておく行為です。私たちはそのタラントを預かって前に進まなくちゃいけない。神の召しに従って進めばですね、批判ではなく共感が生まれるんですよ。進むとき批判ではなく共感が、他者ではなく、そこで働いてる救われた自分が見えてくる、えー。もう最後しますけどです、ある、まあ、接触役者はこう言ってました。このロマ書の告げる問いは、自分の罪に稲乗り、稲おりね、自分の罪に稲おり、自分を弁護する奇弁に対して、ね、あまあ、自分の罪に直り、自分を弁護する奇弁に対してこの箇所は語られてるんだ。しかしそれは人間の論法なんだ。一つの主張を形式的延長し、形式的に延長し、自己正当化を主張する。これが抽象である。まあ、パウロが言ったら象だっていうわけですね。それは単なる形式的な延長であり、自己正当化でしかない。それは神の前では何の意味も持たないんだよ。ユダヤ人の優位性は、神の誠実のもとのみ語られる。ね、ユダヤ人の優位性は、またクリスチャンの優位性は、神の誠実のもとのみ語られるんです。この神の誠実のもとのみ語られるということが重要なんです。神の誠実のもとで私たちは初めて優位性を持つんだ。私たちの救いがあるんだ。私たちの使命が明らかになるんだ。神の正しさを示すために人間が罪を犯しているなんて論説は到底クリスチャンの優位性を示さないんだ。私たち信じる者の優位性は神の誠実のものに罪ある者を救おうとした、ニコ・キリストをこの世に送り込んで、私たちを救,い救おうとした神の誠実と愛のもとによってのみ、信じる者の優位性が示されるっていうわけですよ。神の誠実と、ニコ・イエス・キリストの受難と復活。それを導いた人類の歴史そのものです。いや、それを導いた神の歴史そのものです。神の御子を惜しまず地上に送り、罪ある人間を救い出し、生きる使命を与えた神の誠実こそが私たちの唯一性であり、私たちの人生を活かすんだと。そう、パウロは語りたいの思います。お祈りいたします。神様、あなたの皆を賛美いたします。人間というのは本当に罪深く、えー、愚かなものであります。神の救いを完成させるために自分たちは罪を犯すんだと愚かな論説を持って何か正しいことを言ってるかのように見せて神から大きく。離反してしててままっている人間の姿がありますどうか今一度、神の恵みのもとに、神の真実のもとに私たちが立ち返り、そのもとで救われた恵みを感謝をもってお返しすることができますようお願いいたします。この祈りを尊き主ユース・キリスト・の皆より、祝いにお捧げいたします。アーメン